0: São dia, hoje são 23 de setembro de 2020, hoje é uma terça-feira, vamos iniciar a nossa aula noturna do décimo semestre na disciplina Relações de Consumo e a aula de hoje diz respeito, né, o conteúdo da aula de hoje é exatamente a relação jurídica de consumo e os seus elementos. A relação jurídica de consumo e os seus elementos. Minha gente, nós já demos algumas aulas sobre o Código de Defesa do Consumidor, as suas peculiaridades, os seus princípios, e nós já vimos, né, que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal, né, que ela visa dar proteção aos seus destinatários. Por essa razão, inclusive, nós dizemos, e eu já dei esse conceito para vocês, que essa lei é uma lei ratione personae, né? Porque ela se dirige não em razão da sua matéria, mas em razão dos seus sujeitos, ou mais precisamente ainda, do sujeito mais, né, em situação de desvantagem desta relação jurídica, que é exatamente os consumidores, né, vulneráveis por excelência. Da mesma forma, minha gente, porque nós vamos tratar aqui de elementos, né, da mesma forma eu acho, né, por exemplo, quem já foi meu aluno aqui em obrigações, quem já foi meu aluno em contrato, quem já foi meu aluno em família, em responsabilidade civil, sabe que eu sempre estou tratando com vocês, né? A, for, a melhor forma de vocês identificarem os elementos objetivos e subjetivos de toda e qualquer relação, de todo e qualquer, de todo e qualquer instituto que nós estivermos tratando, certo? Então, aqui hoje chega o momento mais uma vez de se cobrar o elemento objetivo e o elemento subjetivo desta relação de consumo, né? Então, eu diria a vocês mais uma vez e talvez seja a última oportunidade que vocês, né, saindo da faculdade estejam ouvindo, mas é a última oportunidade que vocês estejam ouvindo, mas vocês estão aí, né, na disputa pelas provas de OAB, provas de concurso e esses conceitos não vão deixar de serem cobrados para vocês. E o que eu posso dizer é que todo e qualquer instituto do direito, né, quando estiver tratando, exigindo de vocês a identificação de um requisito subjetivo, o que eu tenho a dizer a, a, dizer a vocês é que esse, esses elementos Subjetivos, eles sempre dizem, eles sempre dizem respeito aos sujeitos, aos sujeitos ou, é, ou a institutos re, ou, ou aspectos relacionados aos sujeitos daquela relação, daquele instituto. Da mesma forma, quando se estiver cobrando de vocês um elemento objetivo, o elemento objetivo sempre é o elemento geral, a regra geral, certo? Isso, minha gente, eu ensino desde a parte geral, desde a parte geral, e as provas adoram cobrar de vocês exatamente através da identificação desses elementos, porque todo aluno acha que precisa decorar esse, essa situação, e não é preciso. Né? Se você souber que o elemento subjetivo sempre diz respeito a um sujeito, e o elemento objetivo a, aos aspectos gerais, você responde toda e qualquer questão de prova. Certo? Então vamos lá adiante. Quando nós falamos, quando nós falamos de elemento Elementos da relação de consumo e queremos classificá-los Eu sei que aqui surgem dois elementos Os elementos subjetivos e os elementos objetivos E também não seria diferente, não será diferente aqui Os elementos subjetivos estão relacionados aos sujeitos da relação jurídica de natureza consumerista Quem são eles? O consumidor e o fornecedor, que hoje nós vamos definir com precisão esses conceitos. Os elementos objetivos da relação de consumo, eles estão relacionados ao objeto das prestações tratadas no Código de Defesa do Consumidor. Quais são? Produtos e serviço. Então, minha gente, a, é, é a formação da relação jurídica de consumo, obviamente, né, com ela, não é diferente. Ela está sujeita ao mesmo processo jurídico em que as normas de proteção do consumidor, todas inclusas no Código de Defesa do Consumidor, incluindo, inclusive, os princípios, Incidem sempre que ocorrem em qualquer área de direito atos de consumo, assim entendido, fornecimento de produtos, serviços, prestação de serviços e por que não falar dos próprios acidentes de consumo. Eu dei uma aula sexta-feira, minha gente, que eu falei muito em relação ao que eu estou falando, é, o, 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 o que eu estou tratando agora com vocês. Eu dei uma aula de contrato empresarial. Né? e vocês sabem, porque vocês já deram no oitavo semestre, que os contratos empresariais, eles fogem aquela ingerência estatal. Mas até mesmo quando nós estamos tratando dos contratos empresariais, que incidem normas de relação de consumo, incide, tem a incidência do Código de Defesa do Consumidor, vocês sabem que pela natureza jurídica do Código de Defesa do Consumidor, Ainda que sejam contratos empresariais regidos pela mais ampla liberdade das formas, dos sujeitos, dos empresários ali presentes, há necessidade de sujeição às previsões do Código de Defesa do Consumidor. De forma que, até mesmo naqueles contratos... Os sujeitos da relação jurídica, fornecedor e consumidor, não podem revogar qualquer dispositivo do Código. Então, vamos adiante e vamos tratar desses conceitos conforme as disposições da própria lei. Vamos adiante, minha gente. Alguém quer colocar o... Diga, querida! Os elementos objetivos são aqueles que estão ligados ao objeto das prestações tratadas no CDC. Serviço e produto. Serviço e produto. Enquanto os sujeitos são consumidores e fornecedores. Nada, querida. Posso seguir adiante, minha gente? Muito bem, o Código de Defesa do Consumidor, ele dispõe, ele traz né no artigo 2 eu já estou suando gente, o Código de Defesa do Consumidor traz no artigo 2º, né, é, um conceito de consumidor, né? o que é que dispõe no artigo 2º? Vão acompanhando aí pela lei de vocês. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Eu já ouvi muita gente dizer que quando o Código de Defesa do Consumidor trata este conceito e ao final ele estabelece né, essa característica própria, esse traço que define o consumidor, né? Adquire produto ou serviço como destinatário final, ele deixa ele traz de forma inequívoca este conceito. Não é verdade. Quando o Código de Defesa do Consumidor surgiu, muitos institutos defendiam né, que esta lei pudesse ser aplicada a todos aqueles, a todas aquelas pessoas, sejam pessoas naturais, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que estivessem adquirindo produtos ou utilizando de serviço na qualidade de destinatários finais. E aí, por exemplo, estaria incluído um hospital, um centro cirúrgico, uma grande clínica, que estivesse adquirindo gás e algodão, né? insumos para desenvolvimento da própria atividade empresarial. Como destinatário final. E isso trouxe profundas divergências, profundas, grandes discussões, afinal de contas, se nós tivéssemos uma lei que tratasse né, essa expressão destinatário final de forma ampla, de forma generalizada, nós teríamos uma lei que estaria fadada a não atender a não proteger nenhuma parte, a não proteger nenhum consumidor. Daí que surgem, minha gente, duas correntes que passam a tentar definir o conceito de consumidor e o sentido de destinatário, né? De destinatário final. É... Aqui ó, no um finalzinho, é... como destinatário final, né? para determinar o, o conceito desta proteção jurídica específica. Então minha gente, é óbvio, como estou dizendo para vocês, que surgiram dificuldades de estabelecer o conceito, né, para que as controvérsias fossem solucionadas, né, e surgiram duas correntes, uma corrente maximalista, maximalista também chamada de corrente objetiva, uma corrente que ampliava este conceito de consumidor e consequentemente do conceito, né, do espectro de destinatário final e uma outra corrente, a corrente finalista, também chamada de corrente subjetiva, né, que restringia este conceito de consumidor na qualidade de destinatário final. Então, leia-se, né? Aquele que está no fim daquela cadeia de consumo, daquela, daquela própria cadeia de consumo. Eu posso adiantar a vocês que o STJ, ele acaba né, encampando a teoria finalista, a corrente finalista chamada de teoria subjetiva. Né? Portanto, é, é, não obstante, quando o Código de Defesa do Consumidor entra em vigor, né? é, 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 esse conceito de destinatário, essa expressão de destinatário final, ele tenha, houvesse tido uma interpretação muito mais ampla, certo? de forma a proteger toda e qualquer parte das relações de consumo, né? E, é, sobretudo considerando que é, 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 todos os consumidores, ainda que estivessem adquirindo para incremento de sua própria atividade empresarial, poderiam se encaixar na qualidade de consumidor né, é, como destinatário final. Mas esta expressão né, veio ganhando é, limitações é, pela expressão, pelas explicações... Da corrente subjetiva, da corrente finalista. Certo? Então é, a corrente objetiva ela entra em declínio e, obviamente, né, acaba o StJ, que durante todas essas. durante anos adotou diversas compreensões a respeito de quem estava né, enquadrado nessa situação ou não e eu posso dar um grande exemplo pra vocês, então eu sou advogado né? imagine, eu, eu, eu dei de manhã um exemplo do professor do próprio coordenador do curso de direito da Unijorge, professor Luiz Laurenço. então vocês sabem que o professor Luiz Laurenço é sócio proprietário de um dos grandes escritórios do Brasil então os seus sócios majoritários né, eles sequer moram no estado da Bahia. E o escritório é administrado né, pelo seu sócio, proprietário, professor Luiz Lourenço, o Fragato Antunes. Então, é, imagine se o fragata em Antunes pode estar equiparado na, na qualidade de consumidor com o BU, que está saindo da faculdade agora né, e precisando tocar a sua vida na mesma modalidade entre aspas, né? Eu não vou falar empresarial, profissional na quali desta qualidade profissional. Então, para uma, para a corrente maximalista, né, que vocês possam, para que vocês possam entender, né, esse grande espectro de de possibilidade de abrir a possibilidade para o entendimento de consumidor na qualidade de destinatário final. Para esta corrente pouco importava né, se bem o estivesse comprando um software né, na qualidade de advogado iniciante ou se o Fragata em Antunes estivesse comprando o mesmo, o mesmo equipamento, né, a mesma plataforma para desenvolvimento daquela atividade profissional. Então, esta, 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 se fosse adotado, se prevalecesse o entendimento da corrente objetiva, da teoria objetiva, né, grandes, grandes injustiças seriam provocadas, seriam produzidas, porque, sobretudo, não se estaria levando em conta a vulnerabilidade do consumidor. Certo? A vulnerabilidade do consumidor. A corrente finalista, também chamada de subjetivista, né, acabou por é, de discriminar que só merece a tutela do CDC aquele que é vulnerável, aquele que está sujeito à própria sorte, aquele que está numa condição de desigualdade. Então. A né, aquisição de um software, software, né, ou utilização, a de, aquisição de qualquer produto, ou utilização de um serviço, né, deve, obviamente, para estar caracterizado na é, condição de consumidor, deve atender às suas necessidades pessoais. Certo? Então, jamais pode estar no incremento de sua atividade profissional. Ok, gente? Então, é, o conceito de consumidor, na esteira desta teoria, restringe-se, em princípio, né, às pessoas físicas ou jurídicas não profissionais. Não profissionais. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Alguma dúvida até aí? Eu estou falando muito rápido. Bora lá. Então, bora lá. É, eu tenho algumas posições do STJ, né? E, embora, como eu já disse a vocês... É, existam precedentes do, do próprio STJ que se inclinaram um dia por essa teoria maximalista mas hoje sem dúvida nenhuma né, a, 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 foi encampada a teoria a corrente finalista certo isso evoluiu para, para toda a jurisprudência do STJ né, e portanto isso está pacificado hoje certo então aplica-se o código de defesa do consumidor você pode é, interpretar e é, admitir a aplicação do código de defesa do consumidor e compreender como consumidores ainda que profissionais mas desde que sejam pequenas pessoas jurídicas né de pequenos portes profissionais liberais né? E que possam estar demonstrando esta vulnerabilidade, seja vulnerabilidade técnica, seja vulnerabilidade jurídica, certo? Para poder se beneficiar da aplicação do código de defesa do consumidor, certo? Bom, quais são as características marcantes? Quais, são a, quais seriam as características que possam definir um consumidor. A primeira característica que a gente pode retirar da leitura do artigo 2 é exatamente esta posição de destinatário fático e econômico. Né? O destinatário fático, simplesmente, ainda que possa receber a tutela legal em virtude de outras situações, certo? Então, este é o traço mais marcante do consumidor. O segundo traço, minha gente, é que a aquisição de um produto ou a utilização de um serviço que vise estar destinado às suas esteja destinado às suas próprias necessidades as necessidades de sua família ou dos que estejam a ele subordinado por uma vinculação doméstica e de proteção, né? mas nunca estejam relacionadas a uma atividade negocial. Então, de, deste segundo traço, né, nós podemos retirar né, ou determinar que não tenha Nesta relação, né, uma, uma intermediação, uma negociação ou renegociação, uma revenda, um reaproveitamento daquilo que está sendo adquirido, do produto que está sendo adquirido, do serviço que esteja sendo prestado. Então quando eu disse que o primeiro traço é essa posição de destinatário fático e econômico, deste traço você ainda desdobra de que esta aquisição, né, esta aquisição de um produto, de um serviço, ele vise ao suprimento da própria necessidade do consumidor ou de sua família. Né? ou de qualquer pessoa que esteja a ele subordinado. Mas não se destine a uma atividade empresarial, a uma atividade negocial. E deste conceito, a gente ainda pode progredir para o terceiro traço, a não profissionalidade. Então, eu gosto sempre de dar o exemplo né? da aquisição de um veículo. Da aquisição de um veículo Então, se eu compro, eu adquiro um veículo zero quilômetro, minha gente Eu adquiro um veículo zero quilômetro, já aconteceu comigo né? Na época que o, o, aquele é, Volkswagen, Fox, ele foi lançado Para quem se lembra, ele foi lançado como um carro extremamente futurista né? Era um carro que quebrava os padrões dos desenhos dos carros Até aquele momento né? Ele não era um carro sedã Ele não era um carro é... Me esqueci do outro que não é sedã né? é Comum Mas ele parecia uma van Ele não era um carro alto E eu adquiri Não era hatch Não era hatch, não era sedã né? Ele tinha um desenho futurista E eu comprei aquele carro né? No lançamento, inclusive o meu carro que eu comprei, nem ar-condicionado tinha. Eu mandei instalar na própria concessionária porque eu queria aquele carro que estava no stand de venda. Porque só tinha aquele, o carro preto. E desde o primeiro mês que eu comprei o carro, eu tive grandes problemas. Né? Eu me lembro um dia que eu indo fazer audiência, é, quando os juizados estavam espalhados em toda a cidade do Salvador... Né? Eu quase perdi uma, uma audiência no IAPI, no juizado do IAPI, simplesmente porque quando eu entrei na Avenida Nova, naquela avenida, que eu acho que se chama Luiz Eduardo Magalhães, o carro parou completamente. Né? Como ele apagou diversas vezes. Ele foi rebocado para a sanave inúmeras vezes e nenhum defeito tinha. Trocaram filtro, trocaram bateria, trocaram... Não, não aparecia o defeito. Né? Nessa época, eu trabalhava em Camaçari. Eu, às vezes, voltava de Camaçari quase 11 horas da noite. E um belo dia, eu fico naquela via parafuso, né? é, é Com o carro, ele morria, né? Eu consegui, com a velocidade que vinha chegar para o acostamento, né? Até esperar que ele voltasse. Porque ele voltava, só não sabia... Podia ser imediatamente Meia hora depois, uma hora depois Quando esfriava E eu defini naquele dia Que eu não queria mais ficar com aquele carro Eu estou dando aula de Direito do consumidor Obviamente que era um carro novo Era um carro que estava Na garantia Mas eu só quero ir para a justiça Né? Defendendo direito alheio Eu abro mão de estar me apurreando com esse tipo de demanda. Então, minha gente, eu passei aquele carro adiante, né? Eu cheguei numa concessionária e eu troquei imediatamente aquele carro por um veículo, inclusive, inferior. Porque eu não queria, eu já tinha acabado de comprar um carro novo. Então, eu me lembro que eu comprei aquele carro, né? entreguei na, na, na Chevrolet e eu nem me lembro qual foi o carro. Eu acho que não sei se foi um Celta, um Prisma. Eu comprei um carro... Né, sem dar nada em troca, um outro carro novo, obviamente com a grande desvalorização daquele. Quem comprou aquele veículo, né? É onde eu quero chegar. Quem comprou aquele veículo na Tratocar, onde eu deixei, né, e adquiriu como veículo usado, semi-novo. Certamente continuou tendo, tendo problemas. Certamente continuou tendo problemas porque aquele carro tinha um defeito oculto. Mas, obviamente que é uma relação de consumo. Quem comprou, comprou para uso próprio. Então está... Né, circunscrito ao conceito do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor e a Tratocar está, né, nós, nós ainda não falamos aqui, não, não, não chegamos ao conceito de fornecedor, mas não resta dúvida que nesta relação a Tratocar era a fornecedora e, consequentemente, haveria de se responsabilizar, no mínimo, pela garantia determinada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor em se tratando de bem durável, em de bem durável. Situação minha gente muito diferente era se alguém, se Marcelo a houvesse adquirido não da Trato Car, mas tivesse vindo até a minha casa, até a minha casa com mecânico tivesse aprovado o veículo e tivesse levado e se decepcionado. Aqui não teria, aqui não teria uma relação de consumo. Aqui não teria nenhuma relação de consumo. Aqui, né, se Marcelo quisesse invalidar o negócio, ele teria que procurar a justiça comum, arguindo... O vício redimitório. Ele poderia buscar as perdas e danos, se ele provasse a má fé, ele poderia buscar, ele poderia buscar é, um abatimento no valor do veículo, ou simplesmente a restituição de todo o valor pago e que eu recebesse o veículo de volta. Mas nesta situação aí, Marcelo não se enquadra como consumidor, muito menos eu, Tude, como fornecedor. Eu já quero dizer uma coisa para vocês, minha gente. Eu já quero dizer uma coisa para vocês que já me ocorreu agora, quando eu estava, né, afastando, né? esta condição de relação consumerista quando o Marcelo vem e o carro na minha mão. Né? Não é porque não estamos diante de uma relação consumerista que nós devemos faltar com os princípios da boa-fé objetiva e né? inclusive com os princípios deveres correlatos à própria boa-fé. A exemplo do do, do, do dever de informação, né? E eu quero saber quem é aqui que compra um carro, bate o carro, capota o carro, deixa o carro bater motor e coloca para vender diante de sua desvalorização. E quando chega um comprador em potencial, alerta. Não, eu estou vendendo porque esse carro capotou. Não, eu estou vendendo porque eu acabei de fazer... Acabei de fazer a retífica desse motor. Gente, nós deveríamos alegar em toda e toda, qualquer relação jurídica, seja ela de natureza consumerista ou não consumerista, esses deveres são deveres correlatos com a boa fé, com a ética e com a probidade de que deve permear toda e qualquer relação jurídica. E a, não apenas consumirista. Tranquilo? Tá tranquilo aí, gente? Quem é que tá falando? Só a bichinha que fala, tadinha. Quem é que tá falando? <risos> Ana Júlia. <risos> então, gente, somente pra gente recapitular as ca características do consumidor seriam essa posição de destinatário fático, né? que esta, este, a aquisição deste produto ou a utilização de um serviço sempre estivessem direcionadas às próprias necessidades de quem adquire, né? ou a de sua família, ou de qualquer pessoa subordinada a ele. Né? Uma, uma, uma principal das principais características é a não profissionalidade certo então quem compra compra para si compra para sua própria necessidade e não com natureza mercantil, comercial, empresarial e por último com a própria corrente define né esta vulnerabilidade em sentido amplo portanto pode ser técnica, pode ser jurídica, pode ser fática ou pode pode ser psíquica, Pode ser hipervulnerabilidade ou socioeconômica. Então, o consumidor ele é reconhecido como a parte frágil desta relação jurídica que nós estamos tratando aqui. Certo? Então, minha gente, diga, pois não, tranquilo, bora, duas... Não é uma relação de consumo. Não é uma relação de consumo. Né? É muito diferente... É muito diferente de quando ele compra o mesmo carro que pertenceu a mim na Tratocar. Eu, eu, eu vou até ampliar este conceito. Né? Porque vocês sabem hoje que quando, quando você chega para comprar um carro numa agência dessa de veículos, né, que tem alguns em Salvador, só de veículos seminovos, né, ele hoje, por conta... Qual, qual é o empresário hoje que empata dinheiro, gente? Você chega numa, numa loja de móveis, você chega numa loja de móveis e quer uma mesa. O cara te mostra, né, ou, ou ele tem uma mesa de mostruário ou ele te abre um catálogo E você diz, eu só compro se for para me entregar imediatamente Eu quero levar agora, eu tô com o um caminhão aí na porta Ele não tem para te entregar Por uma única razão, ele não empata dinheiro Ele não empata dinheiro Se você parar para pensar Hoje, comerciante, ele é um mero intermediário Entre você, consumidor e a fábrica e essa tendência está sendo, está tá evoluindo a tal ponto que estão acabando com os estabelecimentos físicos. Porque se economiza no próprio estabelecimento, se, econo, se economiza nos encargos sociais, né, na luz, esse preço tende a baixar. Então, minha gente, eu vou ampliar o, o, o exemplo que eu dei. E que alguém fez uma pergunta aí, eu não sei se foi Ricardo, me pareceu que foi Ricardo, né? Se eu, pego, eu, se eu pego esse veículo né que estava me dando problema e eu coloco em consignação uma loja, porque a loja não compra mais de mim não, ela deixa o carro lá, eu pago se precisar fazer algum ajuste no carro, uma pintura, um retoque, um polimento cristalizado, né? E ele que se responsabiliza pela transação, como se fosse o proprietário, como se tivesse empatado o dinheiro dele, ele recebe uma mera comissão quando o negócio se realiza. Mas se ele está comprando daquela pessoa jurídica, daquela é, agência destinada a uma revenda de veículo que expede, inclusive, uma nota fiscal, aquele estabelecimento tem que dar a garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor. Eu não tenho. Eu não tenho, porque eu não sou fornecedor. Perfeito? Diga, B.U. Claro? claro. 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 É. É. É porque é porque o é porque o papel não faz parte o papel não faz parte da atividade empresarial dele da atividade comercial dele. Em que em que situação em que em, em que situação você está colocando a, a questão do taxista o taxista o ta o taxista, o taxista, quando está comprando, adquirindo o veículo para colocar na praça, para trabalhar... O que é que tem? Nessa situação é considerado consumidor, sim. Nessa situação é considerado consumidor porque se trata de uma atividade que não retira a, a vulnerabilidade, não retira a hipossuficiência... Ok? Não retira, não, não retira. Isso já restou dúvidas do, doutrinárias, né? Existe, já existiram divergências jurisprudenciais, mas é óbvio que, que, ele, está, que ele está enquadrado, é, até como um profissional liberal, como um comerciante, ele está enquadrado nessa situação de, 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 de consumidor como destinatário final. não, não senhor, não, 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 ao consumidor, né, ao consumidor, quando Marcelo Brito está comprando insumos, né, para sutura, para cirurgia, para os procedimentos que a, a clínica, o hospital dele, né, desenvolve, se chegarem, né, é, é, materiais, em desacordo com as especificações né, ilustradas, vendidas, comercializadas, esta relação não é uma relação de consumo, não é uma relação de consumo. Eu me lembro eu coloquei no semestre passado né, uma questão de prova que falava exatamente disso de um julgado se não me engano de um hospital de tabuna de um hospital tabuna, né? inclusive perguntando qual era o foro competente, porque me pareceu, né, se eu não estiver enganado, que é, é, foi uma situação, um caso concreto que eu peguei, né, que o contrato estabelecia, é, ele tinha um foro de eleição, e vocês sabem que o consumidor tem foro privilegiado, né, onde é que aquela demanda poderia ser discutida, né, qual 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 o juízo competente para conhecer e julgar aquela ação? Discutir aquela ação. Numa situação numa situação Não é, não pelo simples fato dele ele estar comprando na mão de um colega. Não por essa razão. Porque se ele comprar numa empresa, né, de, de material hospitalar, também não é relação de consumo. Sabe por quê, Benu? Porque quando o Marcelo está comprando é, 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 esses produtos, ele está destinando não para uso próprio, para o consumo dele. Mas ele está colocando insumos que servem como um incremento de uma atividade profissional. Sem esse incremento ele não funciona. Então ele está fazendo dinheiro com aquilo. Ele está fazendo dinheiro com aquilo. Não é relação de consumo isso. Isso não é relação de consumo. Mas, mas você não é, não é... Mas... Mas aí é que você está equivocado. Mas não é pelo lado de quem está vendendo. Não é, a, essa relação não foge à natureza consumerista pelo simples fato de Marcelo estar comprando de um colega que está se desfazendo. Né? Mas em razão dele não estar né, circunscrito a esse espectro de consumidor, fi, de destinatário final. Hum... Bora, Não, não tem uma relação de consumo. Não é e Isso não é uma relação de consumo. Não é uma relação de consumo. Só que o que eu estou querendo concluir para você, é que você, até por... Eu, eu, não, eu não falei ainda de, de, de fornecedor. Eu não conceituei fornecedor. né? Porque se você... Não é, não é por esse aspecto. Eu estou definindo aqui quem é consumidor, quem é destinatário final. Eu não estou no aspecto de definição do, do, do fornecedor. E não é por aí que você vê, não é razão disso que você vê. Né? E aí eu volto a, a, a pontuar o, o próprio exemplo que você traz aqui em relação a Marcelo. Não é pelo simples fato dele estar adquirindo de um colega que está repassando para ele porque se aposentou, porque desfez da clínica, porque comprou demais e precisa fazer dinheiro. Não é por isso que não se trata de uma relação de consumo. É pela qualidade de Marcelo. É em razão de do que Marcelo está comprando e para que ele está comprando. E para que ele está comprando. Você sabe por quê? Eu também vou adiantar, meu, porque a aula é assim. Você toca no assunto, a gente adianta. Né? Porque se a gente for tratar quem é fornecedor, aqui foi que o Código de Defesa do Consumidor ampliou esse espectro. Então você vai ver que o Código de Defesa do Consumidor né, ele trata como fornecedor até o um ambulante. Ele não está comercializando? Ele não está colocando à sua disposição um produto? Ele não está sujeitando a você os riscos de consumo? Né? Então, quando eu estou dando aula na Unijorge, eu dou esse exemplo. Então, você sai da Unijorge, pega o, o, o metrô e quando você chega na passarela, na, 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 como é que chama aquele diabo lá, né? da rodoviária, o, 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 a plataforma, como é, né? o, sei lá, esqueci o nome, né, da, da, da rodoviária, você sai, né, você sai do metrô, vai pegar o shopping da Bahia, e você vê o cara gritando, tudo para o seu celular, cabos, né, capas, Películas! E você vi, lembrou, que você precisa de um carregador, seu telefone é Apple, você apressou um cabo por 50 reais e o cara está oferecendo por 5, né? Você diz, eu quero testar aí. Você testou de 5 reais. Ligou. Né? Ligou. E você paga os 5 reais. E você vai tomar banho. Chega em casa, mete o celular na tomada com o carregador que você acabou de comprar e vai tomar banho. Quando você está tomando banho, você está sentindo cheio de queimado. E você abre a porta do banheiro e a casa está pegando fogo. Então quem é que vai se responsabilizar por esses prejuízos que você suportou? É ou não é uma relação de consumo? É! O ambulante é fornecedor? É! Mas ele é despersonalizado, inclusive Mas ele é despersonalizado, inclusive Então, não é por aí Não é por aí Não é pela definição do fornecedor Eu estou aqui, ainda Definindo quem é consumidor Quem pode ser considerado, pelo código, consumidor Tranquilo? Pois não. Não só por isso também, Marcelo. Ainda que você seja médico, que você não vai ficar se escutando, Porque você tem co é, coisas melhores para ouvir né? Você é consumidor Sabe qual é o traço marcante? Você está comprando para você Está presente aí a característica da vulnerabilidade a, a característica da vulnerabilidade Então, você nesta aquisição deste produto Você é consumidor Se você compra na mão de colega Ele não é fornecedor Muito menos você é consumidor Nem ele nem você Se você compra na empresa Ela pode até ser fornecedora Mas você não está enquadrado como consumidor né? E aqui né, quando você compra de um colega Nem ele é fornecedor Nem você é consumidor Tranquilo? Porque o seu colega, se vocês querem adiantar, já vi que vocês querem adiantar o conceito de fornecedor. Seu colega não vive de comercializar estetoscópio. Se a sua dúvida for em relação ao, ao, ao camelô, por que, é que o camelô é e o meu colega não é? Porque o seu colega não vive disso. Ele não exerce essa atividade como meio de vida. Então, ele se desfez do, esteto, do esteto, estetoscópio. Hum. É muito diferente do, do, do camelô, do ambulante. Né? Ele é um comerciante. Ainda que despersonalizado. Despersonalizado. Ó, oh, gente, eu fico aqui três horas. Eu não termino nem minha aula, se vocês tiverem dúvida. Porque eu, eu prefiro até esse tipo de aula... Certo? Com discussão do que eu ficar falando sozinho aqui, me sentindo numa sessão espírita. Certo? Se não entenderam, por favor digam, eu não entendi, eu ainda tenho dúvida em relação a isso ou aquilo. Certo? Então, eu acho que aqui já ficou, talvez tenha ficado claro, né? Eu não sei se alguém. Quem foi, eu não sei quem foi que me, que me fez a pergunta aqui do taxista. Quem foi que fez a pergunta do taxista? Então, em relação a isto, né? Quem foi, B.U., Quem foi? Eu do. Eu do, pronto, eu do. Então eu tô aqui diante. Benu. Eu tô aqui diante de um recurso especial, né? De um recurso especial. Da relatoria do grande ministro Rui Rosado de Aguiar, né, em que ele julgando é, uma, uma, um, esse recurso né, de sua relatoria, né, que proveniente de Minas Gerais, estou vendo aqui, recurso especial, especial 502 de 797 de Minas Gerais, e ele fala exatamente isso que eu disse para você do taxista: ele diz assim, ó, o fato de o um recorrido. Adquirir o veículo para transporte de passageiro não afasta a sua condição de hipossuficiente na relação que manteve com as réis. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Então, é exatamente essa questão que eu estou dizendo aí. Da mesma forma que Marcelo é vulnerável. Ele é hipossuficiente. É a mesma situação. Ele é médico, e daí? E daí? mas ele comprou para ele, então ele é vulnerável por excelência e hipossuficiente também nessa situação aí. Tá bom? Vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante. Vamos tratar agora de uma coisa que vocês também vão gostar bastante. Quando a gente fala... Tem alguém aí com o microfone ligado? Quando a gente fala, minha gente, de consumidor... Né? Essa, esta, esta qualidade Esta qualidade de ser consumidor Que nós discutimos tanto aqui agora Ela pode ser aplicada A terceiros não consumidores A terceiros não consumidores Vocês vejam como o código de defesa do consumidor Se preocupou com a efetividade da lei Com a efetividade da lei E vocês vão para o parágrafo único do artigo 2 E aqui estão aqueles terceiros Que são considerados consumidores por equiparação Olha o que diz o parágrafo único é que para se a consumidor A coletividade de pessoas Ainda que indetermináveis que haja intervindo nas relações de consumo. Que haja intervindo nas relações de consumo. Portanto, minha, minha gente, portanto, vamos lá. É... Para efeito do parágrafo único do artigo 2 né, que nós consideramos como consumidores por equiparação, nós ainda podemos trazer as hipóteses do artigo 17, que trata dos também de consumidores por equiparação. Então, cadê? 14, 15, 17. Para os efeitos dessa sessão, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então, parágrafo único do artigo 2º. Artigo 17 e a terceira hipótese, artigo 29, para os fins deste capítulo, capítulo que diz respeito às práticas comerciais abusivas, né, às ofertas, artigo 29, é, para o fim deste capítulo e do seguinte, é que param-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas portanto leia-se todos aqueles que se encontram em posição de vulnerabilidade de vulnerabilidade então minha gente vamos lá esses três essas três passagens que eu acabo de indicar para vocês né a do parágrafo único do artigo 2o, a do artigo 17 e do artigo 29 funcionam como normas de extensão para o campo de incidência do que se considera consumidor então os critérios aqui adotados são critérios que são objetivos e possuem o traço marcante que caracteriza o consumidor, qual seja a sua vulnerabilidade. É? Então, a sua vulnerabilidade no seu aspecto mais amplo que nós possamos tratar. É? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça. Enquanto isso, eu estou encerrando aqui que estamos com uma hora de aula de gravação, né? Já temos uma hora e vinte de aula, uma hora de gravação de podcast, enquanto eu vou encerrando aqui para começar a nossa segunda gravação. Quem quiser fazer alguma pergunta, da leitura desses dispositivos, que faça enquanto eu tô salvando aqui a minha gravação.